0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录播课之前呢，我们都会共同读一个短篇小说，然后在播客里去跟大家聊一聊主播的这个阅读感受和体验。那先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望在这个节目里面能跟大家读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是余祖，我是一名普通读者。这个月我们读的是美国作家约翰·契弗的《绿荫山盗贼》。《绿荫山盗贼》这篇短篇小说讲的是辞职后陷入经济困境的中年男人潜入邻居家偷钱，受到强烈道德冲击，以至于被逼到崩溃边缘的故事。好的，那么。《绿荫山盗贼》这篇这篇短篇小说，它的一开头就是。呃，男主人公其实其实他整篇小说都是男主人公的一个自白。那么在文章的一开头，这个名叫强尼黑客的人他就开始了他的自我介绍。我发
2: 现我们在时隔可能十集之后，嗯、又回到了一个小说呃小偷的这样的一个小说话题里面。<笑>还记得我们第一期第一期，对,对我们读布洛克自助餐厅之秋，刺激啊，嗯、也是一个小偷的故事。嗯、这次我们又读了绿云山盗贼。<笑>我觉得它的开头很有一种电影的画面。感，因为他是，哦、他是一个以自白的这种形式写的嘛。嗯、他说我叫强尼黑客，然后我今年三十六岁，有多高有多重。嗯、而我现在他是这样写的，而我现在就可以说
1: 正赤身裸体的面向黑夜说话。嗯啊、这句话也给我很深的印象，就是我当时就想他为什么要。写这么一句话，而且就很感觉很戏剧性，就什么人赤身裸体的向黑夜讲话。所以对我来说，他、嗯、就很有一种画面感，就好像那个
2: 画面一打开，就是一个黑的背景，然后有一个人赤身裸体。对，我当时就是这么想对对对。所以我觉得这开头应该说让我抓住我的
1: ，可能就是这个一开头的这个画面，可能他就在一开始就抓住了我。嗯、我还注意到，就是其实，在文章的最后结尾，他也是在向着黑夜说话，哦、就是好像有那么一点点的是。稍微的回应、哦、是我，当然他不是赤身裸体，就在小说的最后，他是他是从警车旁走开，在黑夜中
2: 心，在黑夜中心情愉快的吹着口哨。嗯，嗯对，就是感觉有那么一点点的呼应在那里。嗯、对，好像他这个人是一个，就是从黑夜里面诞生出来的一个这样的形象，嗯、然后最后在故事的结尾，他又走入了这个黑暗，嗯、就有这样一种开始和结束的感觉。
1: 在、嗯、考虑到其实。因为我们这个小说讲的是一个偷盗的故事嘛，然后很多偷盗的东西都发生在夜晚，夜晚就感觉挺有意思的。嗯嗯嗯嗯嗯就大家觉得，就是关于呃，强尼黑客这个人，他有没有什么地方让你的印象特别深刻的呢？关于他的人的性格吗？性格也好，或者是他跟他周围的人的关系啊，就任何东西
0: 。呃，我觉得其实他一开始的就是在文章最开始的时候，在介绍这个人的背景的时候，提到了他的职业。他是一个生产包装材料公司的那种员工、嗯、员工,员工对，然后他是一个那种就是坐办公室的那种员工对、啊，所以他会有一些就是上级下有一有一个上级，然后这个上级跟他的一个关系可以说是不不是很好。就是有一种被 PUA 的那种感觉。他公
2: 司有两个人，一个是老头子，一个是那个巴克纳姆。你说的是这个老头子吗？我说
0: 的是那个巴克纳姆，就是跟他后面互动比较多的一个人。嗯嗯、这个巴克纳姆其实他这个桥
1: 段我还是觉得挺有意思的，就是说他为什么要在一个讲偷窃的故事里头。花这么大时间讲这个人，就讲这个呃，因为我们先、啊、对理清一下，嗯、老头子说，刚才 X 女士说，老头子就是他公司的老板大老板，老板然后这个巴克纳姆呢，就是大老板的左膀右臂，就帮他擦屁股的一个人。嗯、然后他后来他就交代了，有一天他受这个大老板哦，后来他就说这个巴克纳姆呢，就是慢慢的就开始呃酗酒，然后就不来上班了，然后老头子终于受不了了，让他让男主人公去。把它炒掉。我觉得他写这一段呃事情有两个
2: 意义，嗯、一个是在剧情上面，嗯、因为他直接让这个强尼呃我们的主人公没有现在这份工作的一个直接原因就是他没有办法解雇替老板解雇到这个巴克纳姆这个人。嗯，而且巴克纳姆导火线
1: 。呃，对他主要是他没有解雇巴克纳姆，然后巴克纳姆又回来工作了，嗯、并且处处针对他，嗯、然后就。比较直接的导致了他的辞职。那你还觉得
2: 有什么、嗯？然后另外一个就是从他没有办法解雇巴克纳姆这件事呢，其实也能强烈感觉到这个强尼他就为人是一个什么样的性格。嗯，就我觉得很有意思，就是他他在描述他来到巴克纳姆家，但是没有递出这一封信的时候，他总是归咎于天气不好啊，然后、嗯、他们家境又不好啊，嗯、哎呀，他对自己怎么怎么样啊，然后他甚至认为这个巴克纳姆的妻子送他。小孩一些礼物是一种计谋，嗯、就是他总是把这个呃自己没有办法完成这件事情，找很多很多的理由去解读，所以我我就觉得在读这
0: 一段的时候、就是，是他的一种思维方式吧。其实，对，就他后面也有就是关于他自己偷盗行为，他也是多次就是归因，然后找各种合理化的方式去解释他自己的行为。嗯、
1: 这就联系到其实就是他跟他父母的关系了。就在大家看来，男主人公跟他父母之间。到底是一个什么样的关系呢？就在我看来，他好像就是有一个缺。席。首先，他有个缺席的父亲，因为他的父母在他很小的时候就离婚了，然后他爸爸一直都不住在跟他们不住在同一个国家。嗯，然后我还注意到，其实有一个地方可能读中文翻译不会意识到的，就是我觉得男主人公可能在暗示他的母亲是一个控制欲非常强的人。因为呢，在这个小说的第四百零六页，他他就写到他，他对他妈妈的印象就是，他在我眼里仿佛是围裙带子长得可以拖过太平洋和大西洋的女人。这个在英语俗语里头有一个说法，就是说被绑在妈妈的围裙带子，就等于说是受母亲的控制和左右的意思。所以我就在想，他在这里写他妈妈的围裙带子就长的跨
0: 过了整个大洋，是不是意思就是他妈妈就是
1: 很。控制他的一个人
0: ，嗯，我觉得这一点其实也可以通过，就是他讲他妈妈的一些想法呀，或者是、呃、之前的跟他妈妈的一些故事啊什么的，可以看得出来吧。但他总体上来讲，还是有一些就是这种不太好的这些比较负面的情绪在他母亲身上的。但是我有一，<对>但是我有一个。就是有一点奇怪的点是他，他、嗯、他讲他妈妈是住在克里夫兰的一个旅馆里面，是<的>他没有跟他妈妈住在一起，他因为他他是在纽约出生、纽约长大的嘛，没错、嗯、没错。没错他前面有讲，就是他都是在这个城市里面，不晓得为什么他妈妈后来分开之后，就是反而住在另外一个城市的旅馆里，而且是孤零零的一个人，嗯、一个人对，是一个什么样子的状态，我其实有点好奇，但是这个文章里面其实没有做太多的这种背景的介绍。文章里
1: 面好像暗示的就是说他妈妈是很不同意他的婚姻，很不喜欢他的老婆，所以对。我感觉就是呃，就是好像提到说是男主人公邀请了他妈妈来跟他们一起住，但是他妈妈都拒绝了，嗯，就是可以说是他妈妈是心甘情愿的远离他们，对他也可能是以这种举动去表达表示他的
2: 一种抗议，就是他反对他们的结婚，所以我不要跟你们住在一起这样
1: 。当时我在读到就是。这个绿荫山的，我猜想这个词是读 “bendu”， 但是可能不对哈。当时的想法是，他这里用法语是为了。体现出这个地方是个很高档的社区。嗯，对，我们可以顺便聊一聊，就是到底绿荫山是个什么地方，他的它的那个邻居啊，都是些什么样的人？嗯、
2: 对，我觉得它绿荫山这个名字本身，它就有一种遮蔽的感觉，跟故事里面给人传达出来的这个社区的感觉其实是蛮像的，因为他呃，就是在故事里面，主人公他偷了钱。以后都是偷偷摸摸的去做后面的事情，那肯定是这样。所以就这样这样的一种感觉，就有点呼应到他的这个这个绿云山的这样的一个形象。然后同时，因为他在这里做的这些事情，其实都没有被发现嘛，就会让你觉得，其实在这个社区生活的这一些其他的人，他是不是也有着一些不见得人的秘密，只是大家都不知道，都掩盖在自己的这种。这种富丽堂皇的这种有带着花园的家里面，因为他在这个很有钱、很富有、很。呃，富有的这样的一个地方做坏事其实是有很多掩护的。比如你有很多的钱，连警察深夜看到你在外面散步，可能他都不会给你太多的怀疑，因为想着你这么有钱，你怎么会干坏事呢？你怎么还会偷钱？然后还有就是邻居里面都是大家都很熟悉，他的狗见到你也不会叫。所以我就觉得在这个地方，其实你干坏事是有很多掩护，就像这个绿荫一样，就是把你遮蔽起来。所以就在这个名字上面，我觉得很有意思。嗯
0: 。嗯快要到最后的部分，就是主人公也有也有讲到这一点吧，就是他他这个地方有说，他说那天夜里他没有睡着，是在黑夜中细想着，呃，什么梅特兰，然后什么沃伯顿夫妇、克里斯蒂娜和他自己肮脏不堪的命运，就讲他,他的邻居对,对，然后他说还有绿荫山在夜里看上去跟在光天化日之下多么的不同，哦、所以我觉得其实他是有在。挑明这一点是说，就是大家其实表面上都是光鲜，不管你是偷，就是明着偷，还是没有没有实行偷盗这样子的行为，实际上他们赚的钱或者他们平常做的一些行为，其实也不见得就是一种非常有道德的，或者是非常呃光明的，如他们就是白天那样子的这种环境所反映出来的这种光鲜。
2: 而且他们就是强尼跟这些呃邻居之间，看似好像关系很好，有时候会去他们家聚会啊什么的，但其实又感觉他们的关系又很远，就是他们实际上并不了解对方的真实的一个生活，所以其实这也是导致，就是说，呃，这种绿荫山给人的这种感觉也是，就是你的家是挡住的，就别人是不知道其实里面在发生什么。嗯，我还注意到他的邻居都比他有
1: 钱，<笑>因为其实、嗯、男主人公为什么要去偷他邻居的钱，也就是因为他辞职了之后，突然发现生活无以为继了，然后就想出了这个方法，然后他就提到。就是说，男主人公是要每天去上班去打工才能够维持他现在的生活水平的。嗯、但他提,提到他的邻居都很富有，而且很很闲暇，他们平时就是去呃周游世界，听优秀的音乐，然后读古希腊的呃哲人的名著、嗯、这样子。但是男主人公这他们邻居这么有钱，但男主人公在自己困窘的时候却没有办法去向他们开口借钱，而是要偷、哦、是的。还有就是，我觉得男主人公对于他跟邻居之间的交往也是很悲观的一个态度，因为他提到。就在好像四百一十九页的一个地方，他提到说，男主人公没有被请去他的某一个邻居的某个聚会嘛，啊、是垒球赛，好像是他的孩子、啊、一个球赛之类。的，然后他他就提到说，邻里这边呃之间的这种社交語，与其说是扩大社交圈，还不如说他是向上爬。就是社交圈里向上爬，嗯、就我就觉得他对这这整个的他的这种嗯邻居啊，就有一种很讥讽的那种态度。你
2: 提到这个，我也觉得很有意思。就是这个主人公他跟身边的人的关系，他都是敌意多于这种亲密关系的感觉。就包括刚刚提到，就是他在跟他他父母之间，嗯、就就连信任感。他跟他母亲坐在一起喝咖啡，他都要就是说不要搅动起那些什么敌意、嗯、不好的情感。对他的这种亲密的关系之间是这样子的一种构成。嗯，可能就导致了他的这些行为
1: 。那那,那他跟他妻子和孩子的关系呢？我觉得他哎、欸，这个也很
2: 有趣。<笑>对，我
1: 就怎么说，表面上好像他妻子跟他孩子是他跟他最亲近的人呢，嗯、在一个充满着不信任的这个强尼黑客的世界里。嗯、那么，那你你是觉得他跟他妻子和孩子的
2: 关系是在哪里会觉得有点？我就觉得好像是一种很肤浅的和谐。对，我是看到他生日的那一天，嗯、他给他他,他的他的、呃、他的妻子跟孩子给他送的礼物的那个、嗯、那个时刻还蛮戏剧性
0: 的。对，<就>那里有个爆发点啊、嗯，突然开始骂脏,脏。因为首
2: 先那一天是呃是他已经就是没有工作，然后有欠款在身的这样
1: 的一个日子。嗯、但他妻子不知道，对，这关键的孩子也不知道，就是他已经被逼到绝路了，但他。全家人都对此浑然不觉。我告诉他，他还
2: 那天还非常害怕，就是家人在家里面给自己准备了什么惊喜。然后，呃，最后他们当孩子把就是准备的礼物拿出来的时候，我都觉得有点怪。就是你觉得强尼他、嗯、他,他当时看到这个礼物，他是很生气的嘛？他还说了一句脏话，我记得。是的，嗯、就是你觉得他就是生气是为什么？
0: 哈，这个我想了很久。其实我、哦、不是很能不是很能懂，哦、因为感觉他那个非常的情情情节一下子就发生了非常戏剧性的变化。
1: 啊、嗯，我来分享一下我的、嗯、好的好的<笑>我的看法，因为他就是在强尼偷偷了偷了一大轮他就就是邻居的钱，然后觉得全世界都是小偷，就这样的心理状态下，嗯、那么他的小孩送了他一架。铝合金的伸缩梯，嗯，那么呢，<笑>不
2: 不同寻常的一个礼物，<笑><对><笑>我觉得这
1: 个一下子就会让小孩，一下子就让强尼想起了他偷东西的这件事情，嗯、因为小偷梯子好像是有一些关系的，嗯、因为我推测这个是因为他下一秒他就问他老婆说，我是一直都在说梦话吗？就这句话，我就觉得，对,对吧？他就担心是不是他偷了，嗯、了对，偷了邻居的东西，然后自言自语，被他老婆发现了，嗯、他老婆在以这样的方式来讽刺他，或者是提醒他之类的。这是一方面，然后第二方面，我觉得还有一种可能就是会不会呃，这个梯子是不是跟蓝领工作有点关系？哦、就是说，因为他是<的>对吧？他说他他对他小孩说：“你我需要一架梯子干嘛呢？你以为我你们以为我是干什么的？爬到二楼干活的工人。”就你联系起他之前已经快没钱了，嗯、就表面上，以为自己很有钱。嗯嗯、而且他没钱呢，嗯、他不是去干找别的
2: 事情做，嗯、而是租了一个办公室，嗯、在里面不停地给别人打电话，想找出路。<对>就就就算是这样，他也不愿意去做就这蓝领的工作。对，这是一方面
1: ；一个是想到小偷以为被发现了，另外一个可能就是这个。
2: 我想的可能比较浅，就是我的第一反应就是、嗯、他的生气是因为我都已经没有钱了，你还花钱买这么一个没用的东西，就可能是我最直接的这样的一个理解。所以我觉得他心里还是有这个很厉害，是因为他可以有很多种。解释的就是这种层次、嗯、在里面
1: 。不过当时读到这个地方，我倒是对这个他的突然的发火，我倒是没有什么很惊讶的，我就是觉得。他首先他已经压力很大了，嗯嗯他已经整个人在道德滑坡、整个情情感崩溃的边缘，然后突然又有一个让他想起他自己的所作所为的一个东西突然出现，嗯、还是他有他小孩送给他的，那整,整个就
2: 崩溃了。我其实读到这里心里还蛮兴奋的，<笑>因为前面可能压抑很多，就是他有很多的想法，他都是偷偷摸摸去做，或者是,是内心戏。对，然后他很难受，然后他又不能够告诉别人，但是到这里的时候，他终于可以找到一个出口去发泄自己的。这种嗯，不不开心呢、啊，或者是一种。生活的不如意带来的一些压力，对这样
0: 讲，那这样对比起来，他还是跟他的家人还是有一些，就是至少比他的邻居他们还是要亲近一些。那那那还是这一点还是对吧？展露出来，他起码他在这里呢
2: ，他是有权力的，这种不不对等的嘛。就是他在家里面可能是一家之之主，他是经济的来源，他可以对
1: 身边的人发对对对。子的。哎，那我们现在老来聊，就正式聊一聊他偷东西这件事吧。嗯，好呀。这个黑客他是。首先是他辞职了，然后呢、嗯、就没钱了，然后就去偷东西了。那么，呃，我看到好像 Amy 之前好像对他辞职的那个动机有一点，就是说比较模糊，因为我觉得作者确实交代的有一点绕。嗯、要不然我们先聊一聊他到底为什么要辞职直接的写这个？对，就是那句话我读了好几遍，你知道吗？就是那个，嗯,嗯，他说他在哪里？呃，我看看是在哪儿，反正是在我们这行，呃，应
2: 该是是在一0 3年。对。
1: 他说：“就算我命定要成为一个俄罗斯的芭蕾舞演员，啊哦、或者什么，或者什么，或者什么，也不可能像我在包装材料这个行业见识到如此稀奇古怪一大班男男女女。嗯”就很
2: 绕这个说法。其实我觉得这里包括他后面描写他做梦的一些内容，嗯嗯、我都觉得其实他心里面就是他自己现在的人生，并不是他所希望的。这样的一种成功的人生，就这些，他里面想、嗯、呃想的芭蕾舞演员呢、啊，艺术珠宝，也许都是他真的想过自己要做的事情，只是他最后就是结果，他都是只是在这样一个生产包装材料的公司里面做一个这样无所谓的这样的一个一个职员的形象，嗯、所以其实这里其实有点暴露他的内心里面曾经有过的这样的一些,一些
0: 梦想，哦、对吧？他这个可能也跟他就是爸就妈妈对他的那个教育有关系吧，因为。呃，文章里其实有提到说，他妈妈说他供完我读大学，然后安排我去一些风景宜人的地方度假，燃尽我的雄心抱负。就虽然结果也不过如此，所以我在想，他爸妈妈可能是不是培养他？嗯、就他妈妈培养他的时候，可能也是不是想要把他往那种就比较。高贵的这种精英的，对，而不是那种艺术家。哦
1: ，所以这
2: 样子其实也可以理解，强尼对自己这种自我憎恨的来源，其实是源于他对自己的失望，就是他没有办法满足他妈妈的期望，嗯、然后没没有办法满足自己
1: 的期望。嗯、哦，其实刚刚 Amy 讲的这个也让我想到一个，嗯、我当时在读这篇文章的时候有一点点。感到困惑的地方，就是他每次想起他人生中没有，就是那些他的原文叫做 “lose lo ends”， 就是他未尽之事的时候、嗯呃，他总是下一秒就提起他妈妈。有两个地方都是这样子，嗯、就他每每次那个作者都是这样写啊、呃。每当我想起人生的呃，我就想起了我人生的未尽之事，然后他下一句就写。呃，就我，然后我就想起了我妈妈，就我就注意到她为什么，我当时就在想，为什么这个人每次想起他人生的这种没有做好的事情的时候，他就总是下一秒就联想起他妈妈，因为他总是习惯性的把这些原因都要归结于某一个人的身上。嗯嗯、但是我我觉得可能也像 Amy 刚刚提到那样，嗯、就是说，嗯、或者是 X 女士刚刚提到的，就是说她曾经有的一些想法，哦、可能都还被她妈妈给砍断了，然后所以这这这这就是她人生的未尽之事，嗯、然后也就跟她妈妈产生了一些关联吧，或许是这样，嗯。嗯，回到刚刚讲的这个，他为什么要辞职的这件事？其实除了这个，就除了刚刚提到的，呃，我们说就可能说有一些没有实现的梦想，想去追求一下之外。我觉得这段话还暗含了他对他同事的吐槽，就是、嗯、是的，对吧？就他是很奇怪的，对,对,<笑>对，就觉得呃，<笑>行业里面这些人，对，就觉得、哦、我在换一个地方也不可能更糟糕了，所以、呃、这这些人我受不了了
2: 。<笑>对，对<吧>你看他，他出现工作<笑>出现问题，他都在想身边的人很奇怪，对，就他都不想，就会不会是有一些客观的，就是或者是自己身上就是导致的这样的一些原因，嗯
1: 、对。那么，其实这里也是怎么说？我觉得这也是很戏剧性的一幕，就是说一个。一个随意做出的决定，然后一个改变了人生的一个、嗯、一个事件就这样发生了。对，那么反正就是他就辞职了，然后呢 ，strike out on my own， 就是自己自己来混这个世界，嗯、然后显然就不太不太成功。嗯，关于这个偷窃的整个事情，我有个最大的困惑不解，不知道大家有什么看法？就是说，为什么在世界上这么多的呃坏事里头，唯独这个偷窃这件事情？让男主人公心就自我折磨到这个地步呢？因为男主人公自己他也说了，嗯、他说啊，我曾经在四百一十五页，他说我曾经也通奸过，也醉过酒，就是这世界上很多的坏事，他其实也干看过。但是为什么只有偷窃才会让他？这么崩溃
0: ，我觉得有一个原因是因为他就是对待那个金钱的态度，嗯,嗯然后其实他跟他周围的人对待金钱的态度都是蛮割裂的一种状态，嗯、就大家彼此就是非常极端的一些认知，嗯、比如说他跟他老婆，就他老婆是那种就是不食人间烟火，哦、不知道钱。有多少也不知道钱的重要性的那种感觉，但随便就花掉了。对，然后他跟他的邻居也是这种状态，就他邻居都是很有钱的，一种也是不食人间。然后他的描述，或者是说至少不是很发愁钱这件事情。然后他跟他妈妈的对于钱的一个观点就是，他妈妈就教育他说，就你你不要谈钱，对，不要谈钱，就不到。万不得已，你就不要不要来谈钱这件事情。然后他也中间他也就是讲他自己的想法的时候，也有讲到说，在我看来，钱的重要性还是超过了爱。横竖就是我感觉他对于钱的那种看法，就是跟大家都不太一样，所以他可能有一种就是对钱这个事情有一些非常。或者是说钱在他的心里就是有一个非常重要的地位吧。当他做出这种就是不道德的跟钱有关系的这种追，就是追去用这种方式获得钱的时候，给他带来的这种心理的冲击也是最大的。那跟比如说通奸跟那些其他的罪行恶行相比的话，就是这个东西，因为他可能太渴望了
2: 。我觉得金钱就好像是他构建自己这种尊严，就是有尊严的生活的这样一个必不可少的这样的一个东西。对、啊、对。对对所以当他需要为了这个东西去，呃，就是需要去偷钱的时候，他其实他的尊严
1: 可能他自
2: 己认为就受到了损害
1: 。还有我还注意到，就是就是男主人公的宗教背景，他小时候在什么什么地方受洗、坚接受坚信礼，呃，然后又又。又写到他偷窃了之后去参加这个教堂的弥撒、啊、这一类的，就是我是觉得这个男主人公他应该是有一些宗教的信仰。在偷窃了之后，男主呃作者对男主人公的心理进行了一系列的描写，我觉得都很有趣。但是呢，这个关于宗教的描写特别，就关于他去。他去做这个教堂的这个弥撒也好，嗯、还是什么什么仪式，我不太了解。圣餐好像？圣餐对，就是第四百一十八页，就跪在一个人造阁翠殿上，就是就假设他在祈祷吧。但在祈祷的时候，他就还说到了这个教堂的这种嗯空气，让他想起了他的。厨房或育儿室里和声响和气味，嗯、童,年童年记忆，对我就觉得这个宗教这个东西是跟他童年是很紧密的联合，就是说结合在一起的。然后这个时候他就听到了老鼠的牙齿在啃，然后他不管怎么样去大声的去诵,诵读这个经书，他都没有办法把这个
2: 覆盖住，把
1: 把老鼠给吓跑。然后这个老鼠继续在那里吭哧吭哧的啃着。啊、哦，我不知道为什么，我读到这一段，我就觉得就好像这个老鼠就像是。男主的偷窃这件事情，嗯、对,对吧？就他怎么样？巨像的对，一个具象的表现，<稚>他就在那里，就就把他的世界戳了一个洞一样、嗯。然后他没
2: 有办法忽略，<对>或者是没有办法赶走这个，没错，因为他已经做了这样的一个。对，然后他
1: 的负罪感大到这个宗教的经文都，反正就赶都、嗯、赶不走
2: 。所以这一段我觉得很有趣。关于他偷窃，因为偷窃而感到的这种。嗯复杂的痛苦，我觉得还有一个原因，就是因为他不是偷了之后一直在关注一些新闻，是关于别人偷窃的。嗯、然后他一方面因为这些新闻很多，然后就是偷窃是一种非常常见，对他因为这个行为是非常常见，所以他让自己心里感觉好受一点。但是同时，我觉得这些这么多的新闻又让他感到痛苦，因为他让。就是男主人公觉得自己成为了这种底层社会底层人的一员，嗯、所以我觉得他这件这个就是单是新闻这一件事情，是给他同时带来呃心理的一种就是他的松一口气的这样的一个状态，另外同时又带给他更多的痛苦，所以我觉得这是他的一个很矛盾的一个地方。嗯、
0: 你说到他看那个周围的那种偷盗新闻的时候，我在想他。是不是也是反映出来，就是他其实平常是一个没有很强身份认同，或者是他很难找到那种归属的这种感觉，因为他好像跟其他人都不太一样，就是包括跟他他邻居，实际上就是代表他周围的那个社会嘛，嗯、所以感觉他跟他周围的这些人就不太一样，他很难，他是他。是一种非常孤独的状态，他很难找到跟别人的认同，嗯、他很难觉得我们是一类人。所以你
1: 所以你在说他突然在盗贼之间找到了身份认同吗
0: ，<笑><笑>但是这又是他最看不起的,的、就是。就是说他其实对，嗯、他其实道德上他是不认同这些人的，嗯、但是他 somehow 就反正就是想要去通过这些找到身份认同，去合理化他的这种行为嘛。嗯嗯、所以感觉啊，处处都反映出来，这个人真的是。很惨，<笑>对他有很复杂的这种
2: 心理在里面。
0: 作者在写作那个主人公偷
1: 窃之后，他就像我们刚刚说的，他一直在各种地方发现偷窃。嗯、他去一个咖啡馆，都发现跟他同桌的人把小费给偷了。<对><笑>就我觉得这真是，就好像其实我就觉得这也是他心理的这种体体现。就当你做了一件不光彩事情的时候，你就就到处就好像这个东西就在你面前凸显出来。其实他也可能有意的去。
2: 找这样的事情就可以说哦，你也做这样的事情，<对>你也做哦，嗯、大家都做
1: ，那我也不是、嗯、呃，也不是特殊的这样的但。但我但但他还是自我憎恨，<笑>对，就很复杂的一种心理。对对包括他，我就觉得作者的在这里他的语言风格，我真的很喜欢，就他他有一些很。很漫画般的表达方式，包括他他写到他他写他偷偷窃的时候，他的脸就一直在那里抽，对脸
2: 部的抽搐是抽搐，
1: 对他他，而且他还写他不是写到他以前的一个发小打电话给他，然后本来只是跟他说，只是跟他说，呃，有有一笔好生意，对，有本来只是跟他说有呃叫博博戴特博戴特。只是跟他说有一笔好生意要做，但是那个人就用的字眼就是说，意思就是说这个说偷这个字对，意意他的意思就是对对对他说因为这个钱来的很容易，<错>简直是白拿，就跟偷一样。对，然后然后男男主人公就是刚刚才偷了东西，然后又听到他的好朋友不停的跟他说我们要去偷啊偷啊，然后整个人就不好了。然后他去见见那个朋友的时候，他的脸就一直在抽啊抽啊，就我觉得这都很有趣。他这个抽搐也很有层次，他首
2: 先是左眼开始抽，然后才。还就是到可能半边脸然后再抽的这种地步，就控制不了。我觉得他描写抽搐的时候也很有意思。他说这个动词简直像一个有毒的鱼钩嵌进了英语这门语言里面。然后就是这一段话，我觉得印象非常深刻，因为他在后面也提到了“偷盗”这个词语带给他的这种神经系统的这样的一个力量，我觉得非常的有意思。还有还
1: 有一个，除了这个抽搐之外，我还注意到就是那个琴酒。嗯，<音>就他爸爸，他他，因为他后来不是回忆起他跟他爸爸的某一次成年，在他长大之后的交往，然后他爸爸那时候是喝着琴酒。呃，就嘴里头有琴酒的味道嘛。嗯、他后来也把自己的偷窃归因于跟他爸爸的这次会面上头。嗯、后来他在见伯特的时候，他呃、哦、不叫琴酒，不好意思，是金酒，是另外一个。金，嗯，对对，金酒。然后他在伯特他在见伯特的时候，他也喝的金酒，然后他说他差点把那个金酒给泼出来了。就是我就觉得这种不停的这种呼应就非常的、哦，就好像触发他的回忆、嗯。这也有点让我想起就是。就是契诃夫的那个吻，就是我们聊过的， oh. 就是自从他在黑暗中被人吻了一下之后， oh, <对>他整个世界个气味对什么东西都能让他回,回想起那件事情。<人>就在这个这个，我觉得特别像。除了这
2: 个抽搐，其实他在描写他的一些生理反应的时候也很有意思。就是他每一次要偷或者是偷完的时候，他都有这种很干渴的这样的一种状态，就、哦、就一直在喝水、嗯、是吗？对，要不就是呃，他在就。就刚刚于祖提到，他跟这个好友见面谈这个生意的时候，他也是中途感觉感觉到需要去厕所里面把头和脸整个进到里面。嗯嗯就在他这种不安的时候，他总是。处于这种好像缺水的这样的一种状态，然后最后他在呃，因为我们的主人公在小说的结尾是回归到正途嘛，他放弃了他的最后一次偷盗，在路上
1: 因为下起了雨，对，好像
2: 这个就是跟水都有关系，好像是
1: 水去拯救了他，有一种受洗的感觉，你不觉得吗？对
2: ，宗教的意味有
0: 有有，真的。
1: 对，所以我们就来聊一聊这个结尾吧。这
0: 个结尾，我突然想到一个好笑的事情，就是你知道在中国文化里面，水就是财。<笑>
1: <笑>好有意思，<笑>这个对应关系。对，当时读完这个结尾，我当时第一次读，我真的觉得很诧异，就是、觉得怎么就么怎么就,就对，就啊、怎么对就怎么就这么的心灵鸡汤呢？他怎么就被雨淋了一下，怎么就找到了爱和友谊的意义？怎么就改邪归正了呢？<笑>大家有什么
0: 看法？我觉得有一个点吧，就是首先哈，就是在最后的时候那个。呃，男主人公有聊到这个地方，他说他当时就是做梦嘛，他不是说、嗯、他说我回到床上做了些很愉快的梦，然后梦到什么地中海驾驶一只船，然后什么什么大理石台阶，我不是很懂。对，大理石台阶一直伸到水里，水是蓝色，然后就是污浊的什么，然后我登上桅杆，升起船帆，然后可是为什么我的？就是驶入大海的时候，我纳闷为什么我似乎只有十七岁。不过你是无法拥有一切的。嗯嗯、这个地方让我想到，就是他这个十七岁其实代表的是就是一种年轻的状态嘛。嗯、可能年轻在他眼里就是一种纯、嗯、纯洁纯<真>、纯真，对纯真。然后这种没有受到这种道德或者社会的这种污染的这种感觉。但是当你老了之后，你的社会经验上升了。但是同时，你心里的那些纯真就没有了，所以就是这种社会经验和这种年轻的纯真的状态是没有办法共存的。所以他讲说啊，你是无法拥有一切。我觉得其实就是，嗯，对应他整个他对于自己偷盗行为的这种想法吧，或者是在他脑内发酵的这些所有的心理活动，他可能是不是也想到是说，就是这种生活的状态，这种成年之后的这种。状态，然后他有妻子，有儿女，然后有上有老下有小的这样的一种状态，就是会让他就是陷入到这种精神压力对头，对,对,对,对吧？对，对对我
1: 觉得随着他这个梦，就好像有一种精神解放的感觉了。就是，嗯，不过
2: 我还蛮悲观的，就是因为我看到他说，不过你是无法拥有一切的，好像他这个这个梦只是让他承认了现在，就是他他接受了现在的这样的一种状态，所以他就不再去做这样的一些事情
1: 。嗯，但是你看他后面那一句。嗯把我从死亡中召唤起来的不是什么什么是,是爱和友谊带来的光明和神迹啊<笑>、哦！我觉得这句话一下，我我很不喜欢这句话。我首先说一下，<笑>我觉得他太直白了，<笑>嗯、就是好像整个把它隔掉了。但我这是我个人的看法，就是怎么就写的这么明确所以我在想，他是不是在讽刺这个人呢？就是我一、
2: 嗯、因为他这个是第一人称，<笑><笑>因为他最后，因为我也觉得很困惑，因为为什么在他就是小说最后。他可以这么高高兴兴的，就是接就是就回到了他的生活里面，一点反思，嗯嗯、就是一点对向女主说愧疚的这种心理都没有呢，就太干净了。嗯、就是他回到生活里面，好像这个整件他偷到的这件事情，并没有给这个人带来任何的改变。我觉得他好像有一种
1: 顿悟，<但>在这个文章里头，他表达的好像就是他淋了几滴雨，突然顿悟到。啊，我我其实并不是一无所有，呃、就是爱和友谊很重要。嗯、其实这个地方还刚好跟他之前那个呼应,呼应了，对，因为他谈到他当时第一次决定要偷窃的时候，他说钱比
0: 爱重要。呃、对对，之前
1: Amy 也提到，他他很明确的点出了说，嗯、我觉得。在呃，一切都不重要，只有金钱最重要。
2: 对，但是因为
1: 这个、嗯、这个顿悟，它在我看来有一点立不
2: 住，就是它好像没有，实际上没有发生什么，嗯、只是因为一场雨，它
1: 是他的想法自己就改变了，嗯、就很神奇这个地方。
0: 嗯
1: ，还有就是这个雨，我也想。探讨一下，就是他对这个天气的描写，其实不仅在《弃佛》的这一篇小说里头，嗯、还包括我最近还读了他另外一篇，就是他很有名的短篇小说，叫做《游泳的人》，是叫《游泳的人》吗？对， <Sw> immer, 游泳的人，游泳的人，对他里头也是，就每次。天气一转，就好像会发生什么，或者他心里变一变，我就感觉就不知道 X 女士作为作家，你平时会不会这样子写？就感觉特别有戏剧性，就、嗯、像莎士比亚那些戏剧，寓情于景，<笑>对对对，就对于一种很传统，或者是很小学生，或者是很就是很很少有作家是这么明显的这样
0: 子。但我觉得他其实就是。编织的非常好，他每一次在描写他的心理活动，嗯、或者是要推动一些情节的时候，他就会引用一些天气，或者是引用一些外部的环境,的,环境的描写，嗯、然后都写的就是浑然天成，嗯、很会去铺垫这些东西。是，我
2: 觉得契福在这种画面感里面，他是很有很有天赋的，就是他在描写东西的时候，他、嗯、可能很关注他。看起来视觉上面的样子，包括我们刚刚讲到他离家出走失败的这样一个场景里，嗯、他也有很多视觉上面细节的
1: 描写。嗯、你你记得吗？你就说他们箱子的那些条条、啊对。所以我
2: 觉得他，而、嗯、然后结合我们一开始说小说开头的这个一个场景的描写，他也非常有画面感。嗯、所以我觉得他就是很关注这个小说读起来的时候，你在脑海里面营造出来的这种画面。嗯、然后天气可能就是他这个画面感的一个很重要的氛感的，对对，嗯、氛围的一个营造的部分
1: 。就我是觉得，作为一个经常读小说的人来说，就我觉得文学头很少有这么皆大欢喜的，特别是在你讲了一个人滑到道道德的滑坡之后，嗯、很少有一个这么简单、这么这么欢喜的结尾的
0: 。其实，在前面他有去反思，因为他去了那个皮尤特家之后嘛，他在那个路上他就开始反思说他的。他的出生，因为我觉得我们一开始不是有讲到，嗯、就是有谈到说他对他自己的这种憎恨，其实是,是本来从他这个人就是存在，嗯，这件事情开始的嘛，嗯、因为他觉得他是一个就是多余的多余的东西，意外的出生，没有错，所以他在这个地方其实也回到了这个，就回到了这一点，就他在想，他想的是，如果我的母亲没有喝那么多鸡尾酒，我现在可能还在某颗星星上没有降生下来。然后我还还在想我那个老爹什么在广场酒店的那一晚，巴拉巴拉巴拉，就是我觉得他是不是想到了这一点，就是他突然有一种就是跟自己的存在和解了的这种感觉。
1: 他是确实和解了，因为他还说什么。嗯只要我拥有生命赐予的，就我觉得很鸡汤的一些话哈。只要我还拥有了生命赐予的礼物就够了。至于我是如何得到这些礼物的，是不关我的事。就他是这样子来解释他存在，嗯、意思就是说，<对>不管我是怎么样出生的，但我现在就是活着的，我应该享受生命之美之类的。
2: 对，就是其实为什么会觉得这个小说有一点讽刺这个人物呢？嗯、是因为他开头里面也讲到，他其实是。会因为那些更为艰难和危险的追求而倍感兴奋。他其实，在这个我理解哈，在这个小说他做这些小偷的举动的时候，他是他其实是很开心，就是他在这种痛苦里面，他是得到了某一种快乐，的，像一些冒险一样。所以、哦、他就属于他的享乐的这一部分。就因为刚刚鱼嘴提到，就是他的这种他要享受生活，所以我就想起来，其实我认为。这个所有的他中间经历的这一些，都是他寻找人生里面快乐的一个其中一环而已。然后他从这里得到救赎也不奇怪，因为他也只是就是好像你给这个旅程画一个句
1: 号而已。嗯嗯、哦，就你的意思就好像他去冒了一个险，然后。冒险，他在那里头虽然是受到了很多道德谴责，但他心里头有点暗爽。对对，对然后
2: 虽然他你感觉看起来很痛苦，<笑>但其实他在这种，其实这样也很可悲，因为说明他的生命里面没有其他值得让他有有,有意义的东西，值得让他感觉到兴奋或者是快乐，他只能从这种。小偷小摸的行为里面，然后去感受这种又痛苦又快乐的感觉。天哪！<笑>当然，这也就只是我的一种解读而已。没有办法获得纯纯粹
0: 的快乐，只能获得痛苦的快乐。他
2: 那个雨水啊，其实我感觉，<笑>怎么又来了？<笑>我突然想到<笑>就是感觉，因为那个雨水为什么对他有这样这么大的这样的一个影响？好像就是。他把雨水好像润滑剂一样，就把它跟他周围的世界连接在了一起，是吗是、啊？是啊，<笑>因为他说他感受到这个雨之后，嗯、他就觉得那个湿漉漉的草根跟我从我身上长出来的毛发之间的连接。哦，那句话
0: 很有意思。哦，对
2: ，他就我觉得好像水的作用就是让他，因为 Amy 也提到这个人物的没有。归属感嘛，他通过雨水，可能他就感觉到他跟世界之间连接在了一起，因为大家都都有，就是通过这个水
1: 连接在了一起。但是关于这个湿漉漉的草根和雨从我身上长出来的毛发之间的联系，我当时读的时候，我更加感觉到的是一种生命力之间的联系，就是男主人公看到这个在雨中湿漉漉的草根，就感受到了一种生命的那种嗯，怎么说也不知美，就是生那种生机勃勃的感觉。然后他意识到他自己也是个活着的人，因为我还长着头发什么的，就好像那也是他顿悟的一部分。就突然好像觉得自己活过来了关于
2: 生命这个感觉在小说里面
1: 其实也有
2: ，因为当他当他呃就是第一次偷别人的钱之后，他其实怀疑自己
1: 快要死了。对哦，好像是偷之前他就觉得他要死了。是
2: 之前吧，反正就是他有这样的一个，他觉得他
0: 自己
1: 得了那个气管气管癌什么肺
2: 癌肺癌。
0: 嗯、他小说最开头的时候也有提到这个，就是克里斯蒂的前景往里看、嗯。其实我觉得这一个意象其实也代表着就是一种他是说是感到兴奋和激动，因为在小说第一段的时候，他说他会一在他就是给牛排加盐的时候会往克里斯蒂的裙子领口里面看，然后他会感觉到兴奋和激动。所以其实也是一种很原始的一种。对于生命力的一种感知吧，我觉得。
2: 我觉得在这个强尼的生活里面，好像生命死亡。钱跟爱就像是一种循环的困扰他的东西一样，嗯
1: 、就好像没有一个很坚定的说一个到底是哪个是最重要，<错>他一天到晚变来变去。他的
2: 因为因为我们还回回到就是前面，当他就是有死亡的预感的时候，他然后他下一秒他就想起了钱的问题，钱比什么都要重要。对，所以就好像是他，然后
1: 最后下了一场雨，觉得哎还是生命最重要，<笑>钱这种东西都是小事。好像这个天平上面不停的摆来摆去的，嗯、就是这三样东西。对，所以好像也有一点感觉到这个人的一些呃性。性格中犹豫不决，或者说是变幻莫测
0: ，或者说是他就是没有一个支点的这样的一种、嗯、一种生活，嗯、对，没活明白这哥们儿。<笑><笑>
1: 那我们今天
0: 就聊到这里
1: 。下一次我们读什么呢？下一次我打算呃一起读一篇卡尔维诺的短篇小说，但是我还没有想好到底是哪一篇。我们到时候直接在 show notes 里面说吧。嗯、期
0: 好期待哦！第一次
1: 读卡尔维诺，<笑>我打算找一篇很有趣的，一点都不悲伤的，绝对不要搞什么人
0: 。<笑><笑>好，那我们下期再见喽！拜拜 <bye> ，拜拜、oh,。